0: Vamos lá, o tema de hoje, vem comigo. Tema de hoje: Guerra e Paz. Guerra e Paz, eu emprestei este nome do título de um livro de Leon Tolstói ou Liev Tolstói, como se quiser. Tolstói era um russo e que escreve é, em seu seu livro ou aqui seus livros, né? Porque é uma é um, conjunto, é um livro muito grande, dividido em volumes, uh, descrevendo o que ocorreu na Rússia em 1812, quando Napoleão Bonaparte invadiu a Rússia. E ele descreve os bastidores da guerra, e mais do que isso, ele descreve uh, as intenções daqueles que faziam parte da elite. É interessante porque ele retrata a sociedade russa que tinha ali as suas festas pomposas, mas ao mesmo tempo, uma boa parte do povo vivendo a miséria. Então, parte da aristocracia russa, admirava o poderio de Napoleão, querendo se unir ao Napoleão. Outros detestavam e tinham medo do Napoleão, e ele vai narrando essas coisas que acontecem nos bastidores. O jogo da política nos bastidores, as intrigas da corte, as tramas da sociedade, aqueles casamentos arranjados que eram puramente por interesses de manter o poderio debaixo uh, da guarda daquela família. E, em resumo, o livro nos mostra duas coisas. primeira coisa que ele mostra que a guerra e a paz são desejadas com a mesma intensidade pela sociedade. Você talvez fale o seguinte, ah, é impossível, como alguém pode desejar a guerra? A Rússia quer tirar o presidente da Ucrânia, e quer colocar um biônico, ou seja, um deles no lugar, ali. Esse que vai ser colocado no lugar, você acha que ele quer a guerra ou não? Por interesse não quer, ou não é? Os fabricantes de armas, você acha que eles estão tristes com a guerra? Então, é isso que Tolstói começa a nos mostrar, que a humanidade não é tão simples de compreendê-la assim, como a gente entende nos nossos uh, uh, quer facilitar o entendimento nos nossos dias. Uma outra coisa que ele cita, é que como as pessoas envolvidas tanto na guerra como na paz, elas são movidas por interesses pessoais e financeiros, não dando importância para sentimentos como amor, e a felicidade. É, Tolstói era um cristão, tá? Um cristão praticante que foi excluído da sua igreja por criticar a igreja por causa do envolvimento da igreja com política e com dinheiro. Lá naquele tempo tinha esse problema da igreja se envolver com política e dinheiro. Então, não é? Então a gente tem que explicar esse tipo de coisa, né? É? E ele ensinava uma resistência pacífica contra a guerra, ele levou muito a sério os ensinos de Jesus, se alguém bater numa face vira outra, e uma pessoa que aprendeu com ele, e diz que foi o maior influenciador de sua vida, foi Tolstói, foi Mahatma Gandhi, que fez uma resistência pacífica lá na Índia, e venceu fazendo isso. Então, nosso irmão Tolstói né, escreve essas coisas, e vemos como isso está tão próximo da guerra que estamos vendo hoje acontecer no mundo. Por que uma guerra da Rússia com a Ucrânia? Me diz uma coisa, estão fazendo algo de tão ruim ali que precisa se envolver em guerra para isso? Ou são interesses políticos, financeiros, de influência? O que melhor definiu guerra para mim... É uma frase que foi publicada bastante na internet em cima de um autor, mas eu pesquisei e não vi referências que provam aquele autor, então eu preferi colocar autor anônimo. E aqui está. A guerra é um lugar onde jovens que não se conhecem e não se odeiam, matam entre si, por decisão de velhos que se conhecem e se odeiam, mas que não matam entre si. É isso. Enquanto eles estão lá nos seus escritórios, atrás das suas grandes mesas, decidindo, nós temos jovens morrendo, sejam russos ou ucranianos, e de outras nações que possivelmente vão dando apoio à guerra. Gente, já não bastasse os traumas e as consequências de uma pandemia. A pandemia desestruturou a gente, Domingo passado, citamos isso aqui, e eu falei sobre as consequências da Covid, que nem é da Covid em si só, mas também da pandemia. Até quem não pegou tem sintomas, porque você foi completamente desestruturado. Você foi desestruturado no seu tempo, nos seus horários, nas coisas que podia fazer. Ficamos sem abraços, ficamos com medo. Ficamos, lembra quando, logo quando começou a pandemia, como é que a gente ficava? A gente não sabia se podia segurar no corrimão, se não podia segurar, não é? se podia sair de casa, se não podia, se pegava no ar ou não pegava, não é? Se você tinha que ir no mercado, chegava em casa, pegava o álcool e passava, até tomava, né? Tem uns que já tomam, que é para limpar por dentro, né? É, você vê que loucura que a gente fez esse tempo todo? Você vê a loucura que foi uma... uma uh, uh, uma pandemia em que a gente não sabia a reação que a gente poderia ter diante de tudo, isso causou em nós o quê? Um estresse. Esse estresse agora está vindo a conta disso tudo. Então, você, alguns de vocês estão ficando esquecidos, né? outros estão meio preguiçosos e sonolentos. Uh, o pessoal no trabalho, eu falei com algumas pessoas, disseram, as pessoas não estão mais trabalhando da mesma forma como trabalhavam antes, estão mais lentos, estão mais devagar. Uh, eu sinto isso na igreja, o próprio voluntariado caiu, muita gente já não é mais voluntária, não se dispõe a, a, ao trabalho, são situações pós-pandêmica. Alguns ficaram irritadiços, pequenas fagulhas já fazem uma grande uh, fogueira, e daí por diante ficamos dessa maneira, Já não bastasse tudo isso, esses camaradinhos inventam uma guerra. E guerra é chocante. E o pior é que a gente entra nessa de guerra, assistindo através da televisão, e aí a gente vai para as redes sociais, e uns ficam falando, ah, é culpa da OTAN, não, é culpa da Rússia, ah, esses comunistas, mas comunistas, eles falam, não, o Biden é um comunista, Pera, não era a Rússia que era comunista, agora é o Biden que é comunista, Agora é... E, e aí ficam aquelas brigas todas... E, e, e a gente, no nosso sofá, no nosso conforto, da nossa casa, assistindo na TV, nos sentimos militantes no celular ou na internet. Então, o o, o, o que está acontecendo com a gente. O que fazer com tudo isso? Bom, eu, eu tenho sugestões, sim. A minha sugestão é a gente voltar para a palavra de Deus. Nós estamos num momento, como se não bastasse tudo isso, isso está acontecendo em muitas igrejas, que surgiram os chamados profetas sensacionalistas. É, pessoas que pegam o livro de Apocalipse e ficam ali inventando mil e uma coisa em cima de textos que não estão falando daquilo. O texto de Apocalipse é um texto simples, é uma carta de consolo e conforto e uma edificação para a igreja que está sofrendo perseguição do Império Romano. Eu vou pedir para o pai ou mãe da criança para pegá-la, porque aqui é perigoso a criança ficar aqui, por favor, tá? porque senão ela cai aqui. Uh, uh, a, a igreja estava sendo perseguida nesse tempo E sofrendo mortes e perseguição Então o texto ensina como resistir o Império Romano Então o texto é todo codificado para isso Para ensinar como a igreja enfrenta esse tipo de coisa E como ela saiu vitoriosa de tudo isso Tanto que Apocalipse, eu diria, já se cumpriu com a gente por quê? Cadê o Império Romano? Caiu, e a igreja? Está firme, então o livro de Apocalipse serve para nós hoje, da mesma forma, para lutarmos contra outros impérios, e de que maneira nós vamos fazer isso? É isso que o texto está dizendo, mas as pessoas fazem cada coisa em Apocalipse, meu Deus do céu, querem falar que vai ter uma grande tribulação no mundo, e aí essa guerra é de um urso contra uma águia, que tem um cavaleiro vermelho com outro amarelo, e aí aparece o Godzilla, e um monstro que sai do mar, e o Giraia e o Ultraman e, 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 e os vingadores, e finalmente Cristo volta e resolve tudo. Gente, já não basta o medo que o povo está em segurança, ainda fica falando dessas maneiras. Então, a igreja também está precisando se voltar para a própria palavra de Deus. O que a palavra de Deus vai trazer para nós? Paz. Paulo diz, Paulo apóstolo, que a profecia é para consolar, exortar, exortar é trazer para perto e edificar. A palavra de Deus tem que trazer isso para nós, consolo, levantar se a gente está abatido e fortalecer a nossa vida. A palavra de Deus não é para te pôr medo, meu querido. Muitos pastores utilizam dessa ferramenta do medo, porque é mais fácil controlar a igreja debaixo do medo. Eu particularmente não gosto dessa didática, não acho ela cristã e nem bíblica. Então é mais importante que a gente conheça as Escrituras Sagradas, mas não é de Apocalipse que eu vou falar hoje. Eu quero falar de um momento de guerra. Já que estamos em momento de guerra, a Bíblia narra um momento de guerra narra os medos dos reis, as decisões dos reis, os profetas falando como é que Deus agiu, como as nações estrangeiras se comportaram, é uma coisa muito atual e está na Bíblia Sagrada, por isso eu vou recorrer nesse caso as histórias narradas para nós do profeta Isaías. Só que no meio da guerra, no meio do conflito, que vocês vão estudar ele aqui hoje comigo, no meio de todo esse conflito, olha o que o profeta Isaías fala aqui para a gente, Isaías 26, versículo 3 e 4, ele diz assim, Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz, aquele cujo propósito está firme, porque em Ti confia. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Amém, queridos? Somente o Senhor é a rocha eterna. E um detalhe aqui do texto também, é, Deus vai guardar em perfeita paz, por quê? Porque você confia nele, mas eu vou te dizer uma coisa, se você não confia nele, você vai estar agitado, com medo e passando situações de terror na sua vida, então confia no Senhor e espera nele, ele é uma rocha segura, essa é a lição que nós vamos aprender hoje, narrada nos textos bíblicos aqui, muito bem, eu achei adequado para esse momento nós estudarmos um texto bíblico que trata de uma guerra e eu vou explicá-la aqui para vocês um pouquinho, para quem está acostumado comigo com o judaqué, vamos aos nossos mapinhas aqui agora, primeiro um mapa cronológico que eu coloco aqui agora para vocês entenderem, no tempo de Isaías nós temos ali, ali nós temos o, o reino do sul e o reino do norte, Israel se dividiu em dois, depois de Salomão houve uma ruptura na nação, dividiu o reino do norte e o reino do sul, eu vou chamar o reino do norte de Israel de Samaria, que é o nome da capital, e o reino do sul, que é Judá, de Jerusalém, que é o nome da capital. Então em Samaria reinaram aqueles reis e, e, no, e ali de azul os, reinos, os reis que reinaram uh, em Jerusalém. Isaías aparece lá embaixo, ele começa desde o rei Uzias até o rei Manassés, nós temos o o Isaías profetizando. No nosso momento nós vamos estudar o reinado de Acaz e do seu filho Ezequias. Durante o reinado de Acaz acontece uma coisa: nós temos um império mundial amedrontador chamado Assíria. Não é Síria, é Assíria. São dois, são diferentes. É por isso que, quando eu me referir a Síria, eu vou referir a sua capital que é Damasco, ok? Então, Síria, a, a Síria. A Síria, você estudou na escola, eles vêm antes ali até mesmo dos Babilônios, a Síria estava fazendo uma pressão mundial enorme, expandindo seus territórios, eles queriam chegar até o sul, até o Egito, que era a segunda maior potência no mundo da época, mas estava muito enfraquecido nesse tempo. A Síria, entendeu? É o tempo de tomarmos o Egito. Para chegar no Egito, ela teria que atravessar todas essas outras nações, então ela estava pressionando essas nações, e o que acontece? Duas dessas nações, vou me referir às suas capitais, Damasco e Samaria, se uniram para tentar resistir à Síria, mas era pouco. Nos nossos dias seriam como dois países latino-americanos, vamos pegar países mais ah, não muito, ah, com, com um exército não muito grande, vamos pegar Paraguai e Bolívia, por exemplo, é como se Paraguai e Bolívia fossem enfrentar a ah, Rússia, Estados Unidos e China ao mesmo tempo, entendeu? Seria mais ou menos isso. Fracos como eles estavam, eles achavam que tinham que se fortalecer, então eles queriam forçar Judá, ou seja, Jerusalém, a se unir com eles nessa coalizão anti-assíria. Jerusalém se recusou. O rei Acás entendeu, eles são muito mais fortes do que nós, não vamos conseguir enfrentar a Síria e eu não quero me unir com esses caras porque eu não confio neles também. E não eram confiáveis eles mesmos, eles eram traíras, esses governos, esses reis dessas duas outras nações, Damasco e Samaria. Então, nesse momento, o reino uh, sírio, ou era meio de Damasco, se junta com o reino de Israel, ou seja, uh, Samaria e vão fazer um cerco ao reino de Judá, sua capital, Jerusalém. O que eles queriam? Guerra, sim, mas eles não queriam matar os habitantes, eles não queriam destruir toda a cidade, eles iam matar quem fosse necessário, mas eles queriam depor o rei, eles queriam tirar aquele rei e colocar um rei biônico, ou seja, um rei controlado por eles ali, já tinha até o nome do cara, que eles queriam colocar no lugar deste rei de Israel, do rei Acas. Nesse momento, o rei está reunido com seus conselheiros, e os seus conselheiros se dividem em duas, dois tipos de conselhos. O primeiro conselho, vou citar como um, segundo, um conselho que surge é que uma parte dos conselheiros disseram, espera um pouco, eles estão querendo se levantar contra a Síria, nós não. Vamos enviar embaixadores nossos para a Síria e eles vão comunicar, vamos mandar mensageiros, comunicam a Síria vamos pedir a ajuda da Síria porque tem duas nações nos atacando, porque nós não queremos nos voltar contra a Síria. Eles vão nos defender com seus exércitos, e aí nós vamos ficar aqui sem precisar guerrear. Do outro lado surge um outro conselheiro, Isaías. Isaías, além de profeta, ele era conselheiro do rei, ele ocupava esse posto importante de conselheiro do rei. Isaías aconselha algo bem diferente. Ele fala a confia no Senhor, não confie na Assíria, confiar nos, sabe aquela coisa, confia em Deus e não nos homens, essa sua aliança com a Assíria vai ter, vai ter, vai ter preço, essa sua confiança na Assíria e essa sua aliança com eles, vai ter um rebote depois, confia no Senhor, Deus me enviou para te falar, que Ele pode defender a nossa nação, se você fizer as coisas nos termos dEle. Agora eu gostaria de ler o texto bíblico com vocês, para vocês entenderem isso na Bíblia Sagrada, vamos lá. Isaías capítulo 7, narra esse momento, diz assim, Quando Acás, filho de Jotão, eu sempre penso num elefante verde nesses momentos, mas ali é Jotalhão, quando Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, o rei Rezim da Síria e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém, mas não puderam vencê-la. Aí eles vão narrar o que, que aconteceu. Porque eles se juntaram para destruir Jerusalém, mas não aconteceu. Por que não aconteceu? Vamos ver. Informaram ao rei, a Síria fez um acordo com Efraim. A Efraim também se refere ao reino do norte, se refere a Samaria. Com isso o coração de Acás e do seu povo agitou-se como árvores da floresta, agitam-se com o vento. Então o Senhor disse a Isaías, saia, leve seu filho Sear Jassubi e vá encontrar-se com Acás no final do aqueduto do açude superior e diga a ele, tenha cuidado, acalme-se, não tenha medo, que o seu coração não desanime por causa do furor desses restos de lenha fumegantes. Rezim, a, a, a Síria e o filho de Remalias, porque a Síria, a Efraim e o filho de Remalias têm tramado sua ruína, dizendo: vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-lo e dividi-lo entre nós e fazer. Olha, que ele já tinha um outro para colocar no lugar, e fazer o filho de Tabeel reinar sobre ele. Aí vem a profecia: assim diz o soberano, o Senhor, não será assim, isso não acontecerá, mas condicional, se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Disse ainda mais o senhor a Acaz, Acas era o rei. Peça ao Senhor o seu Deus um sinal miraculoso, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Mas Acas disse: não pedirei, não porei o Senhor à prova. Até aí. É, parece santo essa... Parece uma atitude honrosa e respeitosa... Essa atitude do rei de... Não, não, não vou poder usar a prova. Não vou pedir um sinal para o rei. Não é nada disso, querido. O rei, na verdade, ele não queria... Era essa orientação sobre Deus. Isaías chega assim para ele e diz o seguinte... Rei, se você obedecer o Senhor... E ouvir o que o Senhor tem a te dizer... Você não vai precisar guerrear, Deus vai proteger, mas Ele quer em troca a sua fé nele. Você está em dúvida, então pode pedir um sinal que Deus dá. Pode ser no céu, na terra, no mar, onde você pediu um sinal, Deus vai dar para dizer para você que você pode confiar nele. Por que, que o rei não quis pedir um sinal? Porque não queria confiar. Vai que o sinal aparece aí ele vai falar, como é que eu vou explicar para os outros nos meus chefes de exército, que nós não vamos guerrear, que não vamos pedir ajuda da Síria, e que nós vamos vencer com a fé em Jeová, como é que eu vou explicar isso? Ele não queria acreditar, ele tinha medo de crer, essa que é a verdade, medo de fazer as coisas da maneira de Deus, vou abrir um parênteses aqui, algumas vezes na sua vida acontecem situações assim, onde você vai fazer uma coisa e Deus diz, nananina não, está errado, você sabe que é ilícito, que é errado isso que você está fazendo, e aí você fica com medo de obedecer a Deus e perder tudo aquilo que você está fazendo, porque você sabe que vai perder tudo aquilo que está errado. E o medo de dizer, vou obedecer a Deus e vou fazer o certo. E era esse o medo que o rei tinha. Muito bem, ele resolveu fazer o seguinte, quer saber uma coisa? Eu não quero é, seguir esse conselho de Isaías, eu vou seguir o conselho dos outros, mandou os emissários até a Síria. a Síria obrigado que você me avisou que tem uma rebelião ali, vou mandar os meus exércitos, mandou os seus exércitos, enquanto isso, aquela coalizão entre Síria, ou seja, Damasco e Israel, ou seja, Samaria fizeram um cerco ali em Jerusalém para atacar a cidade, nisso res, recebem a notícia, a Assíria começou a atacar as suas capitais, eles tiveram que recuar o exército, não continuaram aquele cerco em Jerusalém, voltaram para suas terras, voltaram para defender as suas cidades, e foram inclusive vencidos e destruídos, e Judá, ou seja, Jerusalém, ficou bem, não aconteceu nada com eles, Nesse momento, o rei como que dá um calaboca em Isaías, do tipo, está Isaías? seguiu meus conselheiros. A Síria veio, resolveu o nosso problema, beijinho no ombro, é isso aí, eu estava certo. Isaías entendeu que há um momento na vida da gente que a gente tem que ficar quieto. Tem hora que não adianta falar. Isaías se retira, diz lá o texto, em outros textos, que eu não vou ler aqui para não prolongar a leitura, mas Isaías se retira, com seus filhos, com sua família, com seus discípulos, inclusive, que ele tinha a escola de profetas, e eles se retiram, se retiram ali do governo, Isaías deixou de ser conselheiro do rei, Isaías sai de cena por anos, sai de cena, deixa acontecer, porque Deus, como se falassem para Isaías, o texto até diz que Deus falou veementemente com Isaías, ou seja, Isaías, Isaías eu vou falar, quieto, quieto, mas quieto Isaías quieto. deixa comigo você fica quieto volta para a tua casa vai lá para a tua fazenda vai lá com os seus é isso que é para fazer Isaías faz isso o custo agora veio agora chegou a conta porque a Síria não veio de graça Judá agora teria que pagar toda a despesa dos exércitos da Síria. Não só isso, Judá agora, o Jerusalém, se tornou vassalo da Assíria, ou seja, tinha agora que pagar impostos para a Assíria. E a Assíria exigindo isso, o que, que aconteceu? O rei foi que tomou essa decisão, mas agora tinha que recolher impostos do povo para mandar para o exterior, para mandar para outra nação que agora dominava sobre eles. Em outras palavras, o rei foi quem decidiu junto com seus asséclas, mas quem pagou a conta? O povo. E aí o povo começa a empobrecer, a cidade empobrece, a região empobrece, porque não era mais suficiente a sua produção para o que eles tinham que pagar para fora. Então vai aparecendo doenças, vai aparecendo o empobrecimento do povo, vai aparecendo situações difíceis e outra situação que aconteceu que foi a situação religiosa. Porque a Síria disse o seguinte, não foi o seu Deus Javé Jeová que ganhou a batalha, quem ganhou foi o nosso Deus, Assur, portanto o nosso Deus tem que ser adorado nessas terras, todos os lugares onde se adorava a Jeová, seja em Betel, seja em, em, uh, em Hebron, seja em Gibeon, todos esses lugares foi colocado também ali adoração a Assur também, inclusive no templo de Jerusalém, estavam agora adorando Assur também. Então o povo fazia uma fezinha aqui, outra fezinha ali. Porque ao mesmo tempo assim, não, nós servimos o Deus dos nossos pais. Mas esse da Síria é bom, hein? Defendeu a gente, você viu? A gente também vai fazer oferenda aqui para ele também. Porque assim a gente fica de bem com os dois deuses. E aí, essa nação se desviou dos caminhos do Senhor. Acas morre. Quem o substitui no trono é o seu filho Ezequias. E Ezequias passa a seguir tudo o que Isaías lhe dava como conselho. Ezequias é quase praticamente um discípulo de Isaías. E seguindo os conselhos de Isaías, Ezequias começa a fazer uma reforma na nação. É o tempo deles ah, acreditarem que Deus iria fazer algo para eles, não como o pai de Ezequias, Deus disse para o pai de Ezequias, que se ele cres... somente cresce, Deus o livraria, mas o rei não ouviu, e agora uh, Ezequias surge no trono, pega um abacaxi nas mãos, o reino do norte foi completamente destruído pelos assírios, e aí ele pega uma situação caótica, de miséria, de uma nação que não produz o suficiente pelo que ela consome, e nem tem dinheiro para fazer importações de comida, por exemplo, e ele precisava mudar tudo isso. O que fazer diante disso tudo? O que fazer quando você não sabe o que fazer? Hum? Ou o que fazer quando tem tanta coisa para resolver? Ou o que fazer quando você está com um problema tão grande que ele é maior do que, o que você consegue pensar em resolver? Tem uma frase que eu gosto de usar e eu vou repeti-la aqui, que é a seguinte. Quando se tem um problema crônico, não existe uma receita simples que se resolva tudo. Importante saber disso. Nós estamos na geração fast food, drive-thru, a gente quer tudo rapidinho que se resolva. Mas problemas crônicos na vida da gente, não, é, não basta uma solução às vezes. Nós, por exemplo, uh, queremos solucionar problemas graves, a pessoa está com vários problemas na vida dela, o casamento está desfazendo, está com problemas econômicos, as finanças estão todas apertadas, a situação de relação com amigos, com filhos, e, e emprego e tudo mais, e até doença e saúde não está legal, ele fala, tá bom, vou para a igreja hoje, e vou pedir para o pastor fazer uma oração bem forte para mim, tudo vai resolver na minha vida. Posso te falar uma coisa? Isso é preguiçoso. Você quer que a gente faz uma mágica e tudo resolve na tua vida. Não é isso? Tem várias decisões que você vai precisar tomar na sua vida. A palavra de Deus vai te orientar como organizar a sua vida financeira, como você se relacionar melhor dentro do seu casamento, como você pedir perdão quando você errou. São diversas soluções para se resolver esse grave problema. Ora, o mesmo aconteceu com relação a esse instante da, da vida daquela nação. Eles estavam com problemas em diversas áreas, o que tinham que fazer? Havia um milagre? Não, havia posturas que eles tinham que tomar, a primeira delas que Ezequias sai pela nação inteira, o próprio rei sai pregando para a nação inteira, interessante isso, caiu nas mãos do rei um texto do livro de Deuteronômio. E ele lendo lá em Deuteronômio, se vocês obedecerem os meus caminhos, derem ouvidos à minha voz, virão sobre vocês e alcançarão todas essas bênçãos. Mas se vocês não ouvirem a minha voz, não seguirem meus caminhos, virão sobre vocês e alcançarão todas essas maldições. Ele olhava e falava, nós vamos debaixo de maldição a nossa nação está tudo dando errado, porque nós não estamos seguindo os caminhos do Senhor, então ele mesmo sai para pregar na nação inteira, para trazer a nação de volta para Deus, então a primeira coisa, a primeira postura que Ezequias toma, é a primeira que eu queria dizer agora, para você, para a minha vida, para a nossa comunidade aqui, se nós queremos uma experiência mais forte com Deus, a primeira coisa, acerte sua vida com Deus, meu irmão, quando você está diante de um problema, e esse problema você começa a perceber que ele está tendo consequências e mais consequências, meu conselho para você, corre para Deus, mas chega para Deus e diz, Deus rasga meu coração, trabalha na minha vida, porque eu preciso me consertar. Porque a Bíblia diz assim lá no texto de crônica, se o meu povo, é, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos não adianta você falar, não, eu vou no monte orar, eu faço jejum, eu faço aquilo, mas se você não muda os seus maus caminhos, isso não acontece, então aí, aí Deus diz, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, e estarão sempre atentos meus ouvidos, à oração que se fizer nesse lugar, que lugar? Esse lugar onde a gente se arrepende, a gente se acerta com Deus, a gente abre o coração para Deus, por isso meu irmão, acerte a sua vida com Deus, Ezequias saiu por toda a nação, dizendo assim para eles, tire os ídolos da casa de vocês, parem de servir esses outros deuses, nós só temos um Deus aqui na nossa nação, tire os ídolos de lá, Ezequias foi junto a esses lugares dos templos, outros templos que existiam, mandou destruir, falou aqui não dá, está tudo misturado, aqui vocês não servem mais somente Jeová, vocês servem outros deuses, aquele outro Deus, aquele outro Deus, e está uma bagunça isso daqui, Ezequias mandou destituir sacerdotes, por exemplo, que estavam é, 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 ministrando apenas com interesses econômicos. Isso tinha naquele tempo, tá? hoje não tem muito dessas coisas, né? Mas ele mandou tirar esses caras, tira. E então ele mandou que aqueles com quem estavam mais perto dele ali, que ele poderia controlar melhor, que era no templo ali em Jerusalém, na capital, ele mandou que eles se santificassem que vivessem uma vida para Deus, mandou purificar o templo de Jerusalém, tirou os ídolos assírios, que haviam ali no templo de Jerusalém, e falou, nós vamos cultuar a Deus, ele falava, acertem os erros de vocês, apaguem, resolvam os rastros que vocês deixaram para trás, no seu relacionamento com Deus, vida santa, culto a Deus, comunhão com Deus, ele chama a nação para isso. Nós vamos ler isso na Escritura Sagrada agora, um trecho, em 2 reis 18, de 13 a 12, diz assim, Ezequias fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, Davi era um tataravô dele, né? o seu predecessor, removeu altares idólatras, quebrou colunas sagradas, derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso e era chamada Neustan. Até aí, por enquanto, deixa eu falar uma coisa, note essas expressões, removeu, quebrou, despedaçou, nota uma certa radicalidade. Ele foi na raiz do problema. Tem determinados problemas, meu querido, que não dá para você lidar com aquele problema assim, sabe... É, é dando jeitinho, não tem jeitinho em algumas coisas espirituais, ou você serve a Deus, ou você não serve a Deus, não existe meio termo, na carta que João escreve numa das igrejas, ali no texto de Apocalipse, ele fala, oh, decida, ou você é quente, ou você é frio, porque morno me dá ânsia de vômito, então, continuando a leitura, eu explico mais, Ezequias confiava no Senhor, o Deus Israel, olha que frase acerca dele, nunca houve ninguém como ele em todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele, ele se apegou ao Senhor, e não deixou de segui-lo, obedeceu os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, e o Senhor estava com ele, e ele era bem sucedido em tudo o que fazia, e agora vem uma situação difícil, rebelou-se, Contra o rei da Síria. E deixou de submeter-se a ele. Desde as torres das sentinelas até a cidade fortificada, ele derrotou os filisteus até Gaza e o seu território. Vamos examinar um pouquinho isso. Que radicalidade santa essa de Ezequias. Removeu, quebrou, despedaçou. Ele não estava por brincadeira ali. Meu irmão, leve uma vida santa e abandone práticas que não têm a ver com a palavra de Deus, vou falar bem claro... Ou você segue o que a Bíblia Sagrada te fala, ou você segue o que os Evangelhos te falam, o que as Escrituras Sagradas te falam, ou você fica seguindo astrólogo, horóscopo e estas coisas. Meu irmão, se arrependa, isso está errado. Aliás, se você estudasse um pouquinho só de ciência, você já nunca mais seguiria horóscopo na tua vida, porque você vai ver a baboseira que é aquilo. Desculpa o que eu estou falando, porque eu não estou falando de mal de religião de ninguém, porque horóscopo não é religião. É crença popular. Eu respeito a religião dos outros, mas ficar entre nós... Meu querido, é só você pegar o jornal de cinco anos atrás e abrir agora, ele está falando a mesma coisa, só copiou e colou para você. Ah, meu mapa astral é o seu e de mais 555 pessoas. Ah, mas tem tudo a ver comigo. Claro que tem a ver comigo, com você. Está igual algumas profecias que surgem para aí também. Vamos falar de igreja, que aí eu entendo melhor. Eis, meu servo, que eu tenho uma grande obra na tua vida. Eu vi você, eu vi quando você clamava até mim. Eu lembro, eu vi as tuas lágrimas. Quem que nunca chorou diante de Deus aqui? E aí você fala, não, Deus está me falando... Gente, eu acredito em profecia. Mas para de ser preguiçoso, de ficar pulando de galho em galho, de profeta em profeta, até que um profetiza o que você quer e vá buscar a Deus, a palavra de Deus e deixe o Espírito Santo falar no teu coração e eu vou te dizer mais uma coisa se você ficar seguindo essas outras coisas você vai estar sempre inseguro precisando de uma outra para complementar mas no dia em que você abrir teu coração e ouvir a voz de Deus no teu coração e Deus falar com você, você vai entender o Espírito Santo vai encher a tua vida vai direcionar você, você vai ter segurança você vai ter firmeza na tua vida por causa da palavra de Deus no teu coração segue a palavra de Deus meu irmão que história é essa que vem aqui no culto, levanta a mão, ah, eu confio em Deus, eu pulo para Deus, aí no final de ano vai lá, eu pulo para Iemanjá, três né? Três pulinhos, ah, faz favor, que crendice mais besta, não tem outra para falar, não estou criticando lá, a Iemanjá, eu respeito a religião dos outros, estou falando sua, porque não é a sua, ou você é cristão ou não é, ou você serve a Deus ou não serve, ou você acredita em Deus, ou você acredita em outra coisa, não dá para ficar com as duas coisas ao mesmo tempo, ou você, e outra coisa, umas crendices por aí, o cara vem me falar que você tem que na virada do ano usar cueca amarela, que é para atra... atra... atrair dinheiro, dinheiro na cueca a gente já viu isso com político, mas assim, não sei a cor que era, Além do que deve ser muito brega, não? Coisa horrorosa, né? Meu Deus, meu irmão, segue a palavra de Deus, acredite no que Deus diz. Eu vou ler para você trechos que estavam na mão de Ezequias quando ele tomou essas decisões. Olha aqui, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a 5, diz assim ouça ó Israel, o Senhor o nosso Deus é o único Senhor, ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração, não é parte dele, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, Eu emendo de Deuteronômio 5,7 que diz, e não terás outros deuses diante de mim, esse é o primeiro dos dez mandamentos, se nós queremos um tempo novo na nossa vida, se nós queremos ter uma operação de Deus mais forte na nossa vida, na vida da nossa igreja, nós precisamos ter aqui um grupo de pessoas que sejam radicais, radicais no bom sentido da palavra, radical às vezes é uma palavra mal vista hoje em dia, radical estou falando de ir na raiz, gente firmada, gente que tem raízes na sua vida, gente que vem a tempestade, ele até torce, mas a raiz segura, passou a tempestade, ele tem resiliência, ele não abandona o evangelho por qualquer coisa, ele não se afasta do reino de Deus por qualquer coisa, ele não se desvia do evangelho porque ele oferecer uma grana melhor, ele não se desvia do evangelho porque há é de um rostinho bonito na sua vida, ele não negocia a sua fé em Jesus por nada, isso é radicalidade santa que nós estamos precisando. E aí vem o tronco disso, Deus está dizendo, eu vou estar com você, eu vou guerrear suas guerras, não é você que vai ter que batalhar, eu vou cuidar da tua vida, não é você que tem que cuidar, por isso meu querido, eu repito aqui, acerte a sua vida com Deus, é isso, volte a amar a Deus como você amava antes, volte a servir a Deus como você servia antes, volte a buscar a Deus como você buscava antes, inclusive nesse momento aqui que nós estamos tendo hoje, aliás, eu quero elogiar você, você saiu da sua casa, pleno feriadão, veio para cá, para participar de uma reunião da igreja, isso é fé, isso é fé, porque quando você veio para cá, você sabia, eu vou entregar algo para Deus, mas Deus também vai entregar algo para mim, eu vou dar o meu louvor para Deus, mas Deus vai dar a palavra dEle na minha vida, quando você vem para uma reunião da igreja, é isso que você espera, então eu elogio você na sua fé, por isso eu quero dizer aqui, valorize esse tempo de vir ao culto com a igreja. Provoque-se a vir para o culto da igreja com expectativa, meu irmão, para buscar Deus. Eu vou dizer uma coisa para você, eu mantenho o mesmo coração que eu tinha desde, desde que eu me conheço por gente, com relação à igreja, à vida com Deus. Eu, 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 na minha, eu lembro de cenas aqui da minha adolescência de buscar a Deus, e eu não importava, em todos os cultos possíveis, todos que, que, que eram possíveis eu ia, e um detalhezinho, eu era músico, eu tocava, eu não ia tocar, ouçam-me músicos da carisma, eu não ia tocar, eu não ia no culto somente quando eu ia tocar, eu ia em todos os cultos da igreja, todo culto eu estava lá, e chegava cedo, hein, e saía depois, e às vezes saía depois, pedia carona, pedia tudo, não tinha jeito, tinha que ir a pé, trechos ali escuros, me lembro uma vez, saindo lá do culto da igreja, era num sábado à noite, aquele lugar escuro ali, da Lapa, Rua Guaicurusa, aquele negócio escuro, andando, né? Você sabe é? Andando no meio da rua. o que você vai fazer? Eu vou cantar, cantando para Deus. Daqui a pouco, eu senti um negócio gostoso no coração, comecei a falar em línguas. Não tinha ninguém perto de mim. A Bíblia fala do falar em línguas, que se edifica a si mesmo, mas fala para a gente não usar isso em público, porque o outro não entende. Não tinha ninguém perto de mim. Estava só eu e Deus. Então, maravilha, estava lá no... no, no no meu momento, me edificando, eu não percebi, tinha um cara, me acompanhou, foi assim, aí eu percebi o cara, diminuí, saí, parei, né, o cara passou, aí mano, certo, que que se lá lá, lá Falei, eu te explico, poder de Deus na minha vida, elação são do Espírito Santo, acabei de sair de um culto, meu coração está cheio de Deus, comecei a pregar para o cara, o cara parou assim, depois falou, você pode orar por mim? Eu, falei, eu posso. Aí ele me explicou. Eu vim para te roubar. Mas você me roubou. Eu falei, hoje é sábado, amanhã tem culto no domingo. É ali em cima, ó, na rua tal. Daquele tempo eu frequentava igreja na rua Tito. Eu falei, na rua Tito, 215, vai lá. parece lá. E não é que o cara foi? Dia seguinte foi. Passou, ficou com a gente, se batizou. Tudo por quê? Porque eu vou para o culto. Vem para o culto com expectativa. Põe canções no seu carro para cantar. Canta para Deus sem ser no culto de domingo. Canta durante a semana, meu irmão. Abre teu coração para Deus. Louvores para o teu Deus, sabe? Cantar para Ele. Tem mais, tem mais. O, o Ezequias, sabendo que a nação estava tão longe de Deus... Ele pegou os sábios de, dele e reescreveram, pegaram provérbios de Salomão e compilaram. E saíram através dos levitas, passando de cidade em cidade, ensinando o povo o texto de Deuteronômio e os textos de provérbios. O povo começou a aprender a sabedoria de Deus. A nação começou a crescer, porque na sabedoria de Deus te ensina a plantar, colher, disciplina, tira de você a preguiça. Então teve produtividade. Quando ele viu, a nação tá produzindo e o coração dela tá voltando para Deus, vamos romper com a Síria. Só que antes disso, ele trouxe também a nação para perto da palavra de Deus. E aqui fica meu conselho, volte a ter desejo pelo estudo das Escrituras. Vou repetir, volte a ter desejo pelo estudo das Escrituras. Vai estudar a Bíblia, meu irmão, vai ler olha aí você está com um domingo, você está aí com um feriado pela frente, deitar naquela rede gostosa, abrir a Bíblia assim e ler gostosamente, deixa aquilo encher teu coração, vai pesquisar, quer aprender um pouco mais? No nosso canal, nesse canal do YouTube, pessoal pessoal está me acompanhando pela internet, no nosso canal do YouTube da Carita, tem lá uma playlist chamada Didaqué, é estudo da Bíblia Sagrada, ali ó, para você estudar bastante, conhecer muita coisa da Bíblia Sagrada... Textos até fascinantes são ali, porque você vai aprender muito da história e da Bíblia Sagrada, numa linguagem que a gente compreenda. Vai estudar, vai estudar. Às vezes a pessoa fala, ah, eu feriado, eu vou maratonar uma série. Nada contra você maratonar uma série, se divertir, porque o lazer é importante. Mas não tem um tempinho para você estudar a Palavra de Deus? Isso me faz questionar como é está o teu coração. Aí depois chega para Deus e fala, ai Deus, por que, que eu não tenho mais da Tua presença na minha vida? Por que, que eu vejo a vida de um irmão é tão abençoado aquele irmão, né? Olha que família abençoada, olha que vida abençoada, olha que a gente sempre vê aquela pessoa constante, né? Por que, que o Senhor abençoa ele e não a mim? Deus vai falar, é, você quer mesmo que eu falo? Você vai querer mesmo que eu te falo? Como se você não soubesse. Vai encher a palavra de Deus na tua vida, meu irmão quando você enche a Palavra de Deus na sua vida, e a Palavra de Deus tem diversas maneiras, quando a gente ouve mensagem, a gente está ouvindo a Palavra de Deus. Eu ouvi a pregação do meu pastor, eu anotava tudo. Aí eu estava discipulando pessoas que estavam se convertendo comigo, fazia eles anotar também. Aí durante a semana a gente trocava um com o outro para um ler a anotação do outro. Eu ainda comprava as fitas cassete. depois a gente explica, o tio explica depois o que é a fita cassete, tá? É, é a bisavó do MP3, tataravó do MP3. Então, é, explica depois, tá, e que é fita cassete, conta para ela o que a gente fazia com uma caneta bique assim, para pegar e voltar a fita, tá, é, mas eu ouvia todas as pregações do meu pastor, eu ouvia várias vezes, eu ouvia várias vezes, para que ele entrar no meu coração, por quê? É Isaías, Isaías que diz, Isaías, ele fala o seguinte, quando você estiver caminhando, seja pela direita, pela esquerda que caminho você tomar, vai ouvir uma voz atrás de você, dizendo, este é o caminho, ande por ele, e no contexto ele fala, ouvirás a voz dos teus mestres. Era interessante, como às vezes parecia que eu estava ouvindo o meu pastor pregando para mim. Determinadas situações que eu ia tomar. Eu lembrava das mensagens. Aquilo ficava no meu coração. Vai ler a palavra de Deus, querido. Quando você estuda a palavra de Deus, aquilo cresce dentro de você. Vamos ver, por exemplo, um texto de provérbios, já que Ezequias distribuiu provérbios para o povo. Olha que um dos provérbios diz. Meu filho, escute o que eu digo a você preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois, a palavra de Deus, são vida para quem as encontra, e saúde para todo o teu ser, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida, olha o que Deus diz, saúde para todo o teu ser, você está precisando de saúde emocional, a Bíblia Sagrada te ajuda a isso, ao ler as Escrituras, ao encher o seu coração da Palavra de Deus, vai te dar firmeza, meu irmão, vai te dar firmeza, quando a gente coloca textos da Palavra de Deus dentro da gente, que passa a fazer parte da nossa vida, ou seja, como Paulo diz em Romanos 12, transformai-vos pela renovação da sua mente, ou seja, eu transformo a minha maneira de pensar pelas Escrituras Sagradas, meu irmão, a hora que você passar, como eu passei, de ter sido sequestrado, o cara com uma metralhadora nas minhas costas, o outro lá dizendo, mata todo mundo, e no meu coração vem o quê? Palavra de Deus, dizendo o quê? Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor, está aqui, completou, funcionou, a Bíblia, por exemplo, você está naquela ansiedade, o que, que eu faço? Eu não sei o que eu faço. E vem aquele texto, esperei confiantemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É isso. Quando você põe a palavra de Deus dentro de você, ela tira o medo. Ela te dá segurança. Ela te dá estabilidade. Ela controla a nossa vida emocional. Saúde para todo o teu ser. É a palavra de Deus guardada no coração. Vamos para o final. Ezequias depois que vê, a nação está andando na palavra de Deus, se afastaram dos ídolos, estão fiéis ao Senhor, agora eu tenho um povo forte comigo, vamos dizer não para a Síria, chega, o povo está produzindo e não é certo eles roubarem nosso ouro, nosso dinheiro, nossa, é, no caso seria a produção, nossa plantação, não é certo isso. Ele chega, manda o um recado para a Síria, não vamos te dar mais nada, vocês já saquearam demais nossa nação. Você imagina a Síria? Você acha que a Síria fez o quê? Ah não, que legal, está tudo bem, viu, tudo bem. Não, a Síria era violenta. Era tão violento que se você estudar, quando eles invadiam cidades, eles pegavam uma família, se tinha mulher grávida abria a barriga da mulher, tirava o feto, cortava na frente do homem primeiro, matava toda a família na frente do homem primeiro para depois matá-lo. Eles eram cruéis, eram sanguinários. E esse pessoal que era uma potência mundial, essa nação pequenininha, uma cidade pequena, chega e diz, não. Pois bem, o que, que a Síria fez? Tá bom, nós vamos destruir vocês como destruímos todos os outros. Uma cidade como Jerusalém, entenda bem, nós estamos acostumados com cidades mega hoje, né, de milhões de habitantes, se você pegar a Grande São Paulo, 21 milhões de habitantes ou mais em toda a Grande São Paulo, é muita coisa. Cidades daquele tempo, muito pequenas, comparadas às nossas hoje. A cidade de Jerusalém deveria ter em torno de 15 mil pessoas, o que era muito grande para aquele, aquele tempo, 15 mil pessoas. A cidade era toda murada, imagina aquelas muralhas antigas ao redor da cidade, e os habitantes ali dentro. A Síria envia para lá. Novamente esqueci agora o, o número. 120, 130 ou 180 mil soldados. Mandou tanto soldado que deu para cercar a cidade inteira só de soldado. Você está falando de mais ou menos uns 10 soldados para cada habitante. Era o que a Síria tinha contra Jerusalém. Em outras palavras, o povo da cidade falou... Morreu, partiu. Não tem nem como lutar com esses caras. O rei obedeceu em tudo a mensagem de Deus. Busca quem? Seus conselheiros, no caso o conselheiro, Isaías. Isaías busca o Senhor. E chega para o rei e fala, eu tenho uma palavra de Deus para você. Vamos ler. Isaías diz assim. Isaías 37, também se encontra em segundo reis. Isaías 37, 33 diz assim. Por isso... Assim diz o Senhor, acerca do rei da Assíria, ele não entrará nessa cidade, não atirará aqui uma flecha sequer, não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela, pelo caminho por onde veio, voltará, não entrará nessa cidade, declara o Senhor eu a defenderei, eu defenderei essa cidade e a salvarei, ousado, o próprio rei da Síria foi para a guerra, coisa que ele não faz, o rei manda os outros, manda os generais, um dos generais da Síria tomou a frente, igual você vê em filme, desce os caras representantes da muralha, vem os outros de lá no meio do caminho, abriu lá um papel, e o normal, que se a língua comercial que se falava era o aramaico, e ao invés de ele falar o aramaico, o homem começa a falar em hebraico, ou seja, para o povo entender o que ele estava falando, e ele começa a dizer em hebraico, o cara falou: escuta, fala em aramaico, que é que nós acertamos entre nós? Ele falou, não, eu quero que o povo entenda, ó oh, vocês que estão aí em cima dos muros, cadê o Deus de Damasco? Acabou! Não suportou, não salvou a sua cidade da Assíria. Cadê o Deus de Samaria? Não salvou a sua cidade da Assíria. Por que vocês acham que o Deus de vocês vai salvar? Do mesmo jeito que nós matamos, todos vão matar vocês também. Ou vocês podem atirar o seu rei daí de cima para a gente, aqui a gente pode conversar. Imagina, causando uma rebelião lá dentro. Isaías chega para o rei, fala nada. Não responda nada. Você vai fazer o que Deus falou. Confia no Senhor. O que acontece? Resumindo a história. Os arqueólogos encontraram nas atas, nos anais, como é chamado do, rei da, da, do reino da Assíria, a narrativa deles sobre o cerco de Jerusalém. E na narrativa deles, uma peste, uma doença, que eles não sabem o que era, matou quase que inteiro o seu exército e o rei fugiu de lá, diante disso a Bíblia narra da seguinte forma porque o povo estava ali apreensivo, aquele exército todo ao redor imagina como eram as noites, aguardando aí no outro dia de manhã acorda, não tem barulho não tem nada, manda alguns scouts, eles chegam lá e falam gente, morreu morreu todo mundo como é que o narrador, que está lá dentro, narra o negócio? Falou, Deus mandou o anjo, e falou, mata todo mundo, matou todo mundo. Foi o que o narrador falou. Como é que ele vai explicar o negócio dele? Deus mandou o seu anjo e matou todo mundo. O rei da Síria voltou correndo para suas terras. Como ele caiu em completo descrédito, chegando na Síria, houve um golpe de estado sobre ele pelos seus próprios filhos que o mataram lá na Síria. E eles também fugiram E entra uma outra dinastia no outro lugar Cumpriu-se a palavra de Isaías Vocês não vão entrar aqui E pelo mesmo caminho que você veio, rei Você vai voltar E o Senhor prevaleceu Mais uma vez Cumpriu-se a palavra de profecia Gente A palavra de Deus funciona A palavra de Deus Funciona eu quero terminar com você, junto com vocês, vamos ficar em pé, vamos ficar em pé. Meu irmão, fim da guerra, obedecer a palavra de Deus. Fazendo uma aplicação aqui para nós, esse pode ser o fim das suas guerras de repente aquilo que você mais está precisando para resolver seu problema seja de casamento, de família de dinheiro, tantos outros problemas de doença volta o coração para Deus volta a adorar a Deus volta a ler as escrituras e encher de fé o teu coração a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus ouve a palavra de Deus, deixa que ele encher teu coração Quer maratona algo agora nesse feriado? Por que você não maratona uma série de mensagens... Ou de estudo? De daqui, ó, aqui... Um pouquinho... 72 aulas... mora e pouco cada uma... Algumas tem duas horas de aula... Vai estudar... Vai crescer... Quando você se acerta com Deus... Quando você busca a sabedoria de Deus... Na palavra que é ensinada pelos seus mestres... Quando você confia em Deus... É, e faz o que precisa ser feito... Então você vê o livramento de Deus na sua vida, ande na palavra meu irmão, pratique o que você tem aprendido, você vai andar em paz, para de ficar ouvindo esses ensinos sensacionalistas por aí, que causam mais medo e terror do que qualquer outra coisa, vai buscar a paz, a confiança, a certeza que vem, com quem anda com Deus e anda na palavra de Deus pura, como ela é, e eu termino, lendo com vocês, o texto de Salmo, Salmo, eu coletei aqui alguns versículos de Salmo 34, e diz assim, Busquei o Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores, provem, experimentem, Ele está dizendo, eu busquei, Ele me livrou, prova, prova. experimenta, estou chupando uma laranja, é gostosa, experimenta você, é uma delícia, prova e veja como o Senhor é bom, como é feliz a mulher e o homem que nele se refugia. Os justos clamam. O Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salvos de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, muitas aflições. A Bíblia é realista, a gente passa cada perrengue. O justo passa por muitos perrengues. Mas o Senhor o livro de todos, aleluia, palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus, é para a tua vida isso, é para a tua vida isso, guarda isso no coração meu irmão, guarda isso no coração minha irmã, em nome de Jesus, põe tua mão no peito, quero orar por você, Senhor, eu oro pelos meus irmãos e irmãs, que a graça do Senhor, e a bênção do Senhor, esteja sobre a vida de cada um deles, abençoa-os a Deus, Guarda os seus caminhos, que essa palavra crie raízes em suas vidas e produza muitos frutos. Frutos de justiça, frutos de um tempo novo em suas vidas frutos de coragem para romper com o que tem que romper, coragem de fazer o que tem que fazer, coragem para obedecer, mas também coragem para ter fé, para crer, para te adorar, para te buscar, desperta o coração do teu povo para te buscar, ó oh Deus, nós te pedimos, que a bênção do Senhor esteja sobre nós, e que essa semana seja uma semana fantástica, de experiências com o Senhor, na vida de todos os meus irmãos, em nome de de Jesus, amém e amém, meu irmão, paz para você, Deus abençoe.